0: 19h-20h, conversation chez Lapérouse, avec Frédéric Becbédé, sur Radio Classique.
1: Et je trouve que c'est une très bonne émission, cette émission que j'anime, Et notamment ce soir, puisque je reçois Denis Podalides, euh, qui est un grand comédien de la comédie française, où il est sociétaire depuis l'an 2000. Euh, vous avez 60 ans et trois moyennes. 63 Molière, c'est quand même beaucoup. Et puis, vous êtes surtout écrivain, et c'est avant tout pour cela que je vous reçois. C'est votre septième livre, En jouant en écrivant aux éditions du Seuil. Ce titre est un hommage à Julien Gracq, très direct, hein, oui, qui avait oui, oui, publié tout à fait. Euh, en, lisant, en lisant en écrivant. En écrivant. Voilà. Et donc, mais comme deux ou trois autres de vos livres, vous écrivez sur votre métier d'acteur. donc
0: Vous êtes auteur, mais, mais encore acteur quand même. Oui, donc, oui dans toujours, ce oui. oui. En fait, euh, il m'arrive parfois d'écrire, des, c'est toujours d'avoir des textes assez courts qui sont réunis en livres, mais ça pourrait être un seul et même livre, euh, tout ça. Et parfois, il y a des textes plus autobiographiques qui délaissent un peu le, le, le métier d'acteur, mais en fait, il est là, il est toujours là. Oui, et là, ce
1: livre-ci, en jouant, euh, non, oui, en jouant, oui, en, en, écrivant, en écrivant, en jouant, en écrivant. Oui, tout à fait. L'animateur a déjà oublié le titre de son invité. C'est pas mal. Euh, et ce livre-là est sur Molière, donc c'est votre compagnonnage, votre route avec Molière depuis oui. des décennies que vous racontez. Donc c'est un récit en fait autobiographique quand même. Ah bah oui, 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 oui. Euh, parfaitement. Et donc vous allez le prouver en nous lisant cet extrait vous êtes à l'école et vous décou découvrez la puissance de
0: Molière. C'était bien à l'école que Molière s'ouvrait à moi comme une salle, m'offrait une terre, un plancher où me libérait de l'énergie dont je me sentais chargé, énergie bizarre, verbale et physique, désordonnée, presque impudique, histrionique en un mot, que ma timidité ordinaire empêchait. C'était une forme de folie, une puissance à mes yeux subversive que le cadre scolaire contenait tout en l'exaltant. Jouait Molière me donnait un sentiment de liberté et d'insolence, au cœur même de l'école, avec la bénédiction des professeurs et sous le rire de mes camarades, rire dont j'avais besoin plus que de toute autre chose. Molière, l'école. Présent dans trois titres de pièces, l'école des femmes, l'école des maris, la critique de l'école des femmes, je ne les avais pas encore lus, mais j'aimais en dire la liste. Le mot « école », Prenait la couleur de Molière et Molière ne se séparait plus de l'enceinte où je le découvrais à la fois comme texte, comme espace et comme substance aux effets surpuissants. Il faisait de moi cet autre qui brillait au milieu même de ceux qui l'intimidaient. » Je n'ai jamais perdu ce sentiment et ce besoin naïf de Molière. C'est d'ailleurs tout à fait inconscient et je ne m'en avise véritablement que maintenant. Molière est le nom d'un irrépressible désir de jouer. C'est un terrain, une aire, un jardin où je me précipite, cours, me dépense, frénétique, ne sens aucune limite. Les personnages sont des catalyseurs de la dynamite, faits pour exploser. Je n'ai aucun souci de la convenance, du dosage. Il me semble que je serai toujours en deçà. Michel Bouquet au conservatoire, dressait Molière devant nous comme une chaîne de hautes montagnes dont les sommets restaient, resteraient à jamais inaccessibles. Cela ne fit qu'augmenter mon envie d'en découdre. Merci beaucoup. Vous lisez beaucoup mieux que les écrivains, que
1: j'invite d'habitude. Franchement, ah, oui, je sais pas, peut-être vous avez un peu de métier. Euh, Denis Podalides, donc, Molière, vous le préférez quand il est sérieux Le misanthrope, Tartuffe, donjon Ou quand il est comique L'avare, le bourgeois
0: gentilhomme, le malade imaginaire Alors moi, je le trouve tout le temps sérieux, tout le temps comique, en fait. C'est mm -hmm. vraiment quelque chose d'indissociable. Ça, c'est une leçon du, du Michel Bouquet vérifier à chaque fois que j'ai pu le jouer, le mettre en scène, le voir, c'est que ce qui est tragique est profondément comique, et inversement. Mmh. Et quand l'un des deux termes n'est pas mis à équilibre de l'autre, l'ennui gagne, ou euh, quelque chose de vain, euh, mais... quelque chose de faux. Euh... Oui, mais quand même,
1: c'est une belle réponse, mais il y a quand même des, des, des pièces où on se poêle un peu moins que d'autres.
0: Oui, mais il faut se poiler beaucoup quand même. C'est-à-dire que <rire> oui. quand on se poile, alors là, à ce moment-là, il y a un rire très libérateur. Ce oui. sorte de rire parfois qui doit vous submerger comme au rire d'une grosse blague. rire dont on peut avoir honte aussitôt après l'avoir euh, euh, oui. dégorgée. c'est vrai dans Tartuffe, par
1: exemple. Tartuffe, c'est une pièce où euh, c'est assez sérieux. Et puis en même temps, il y a l'hypocrisie
0: tellement comique. Oui. « Que fait là votre main, je tâte votre habit, l'étoffe en est moelleuse ». Il y a quelque chose qui est oui. terrible et qui est très drôle. Et moi, je l'ai toujours, je l'ai entendu, j'avais un enregistrement de Michel Bouquet que, que j'adorais, et ça me faisait rire cet endroit-là, alors que j'écoutais ça à un âge où j'étais quand même très 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 ingénu, et je me demandais ce que faisait sa main, là, je me le demandais vraiment. Oui. Et la réponse, je tâte, votre habile étoffe en est moelleux. Bouquet le jouait avec un sérieux oui. profond. <rire> et je riais. Oui. Donc ça,
1: c'était déjà une première leçon. L'extrait que vous avez lu montre que vous, avez, vous êtes littéralement tombé amoureux de Molière. Vous avez une liaison homosexuelle avec jean baptiste Poquelin depuis,
0: euh, depuis combien Presque il était probablement 50 ans. Hier. Ah, ah, penser oui, ah, oui ben, bon. on dit beaucoup on mmh. le dit mais on ne sait pas puisqu'on sait c'est comme Shakespeare on sait rien de Shakespeare mmh. ou pratiquement on sait très peu de choses de Molière qui n'a jamais écrit sur lui-même pas de journal intime pas de mmh. commentaires de ses pièces pas de très peu de lettres on, on a de sa main euh, simplement des, des commandes de, de, de des listes de courses, quoi mmh. et euh, si on lui prête euh, sur le tas liaison euh, avec des actrices non alors oui oui. Mais une bisexualité ah, probablement, puisque le jeune Michel Baron, qui a été le créateur du rôle d'Alceste, hein, qui avait 18 ans, c'était un très jeune acteur, on prête une fascination amoureuse à Molière envers le jeune Baron, qu'il a laissé sans doute, il a laissé dire aussi pour gagner du galon. Alors c'est c'est amusant. Donc depuis cet moment à l'école où vous où littéralement
1: vous êtes en extase devant devant Molière, euh, ensuite toute votre vie. Vous avez interprété, alors vous avez vu des grandes interprétations, Arpagon, Orgon, euh, Alceste aussi. Quel était votre personnage préféré, celui que vous avez préféré interpréter
0: Alors, euh, je dois dire c'est Arpagon. Et oui. il y a un moment clé pour moi, dont je parle dans le, oui, livre qui le dans le monologue d'Arpagon, où euh, Catherine Egel qui m'avait mis en scène dans ce spectacle, euh, m'avait demandé de descendre dans la salle. Voilà. Et bah oui, c'est le passage que j'ai souligné, vous voyez. Ah bah j'ai bien travaillé. Ah bah hein. d'accord, bien ouais. ouais, alors là Non, je
1: me dis comme, comme j'ai Denis Podalides son invité, en invité, j'en profite pour lui faire encore lire un extrait.
0: Avec plaisir. Harpagon va chercher son voleur dans les galeries du théâtre. Hein Que dites-vous De quoi est-ce qu'on parle là-haut Est-ce mon voleur qui est Je descends, pose mon pied sur un accoudoir et marche dans la salle au-dessus des spectateurs dont les visages m'apparaissent les uns après les autres, rangés après rangés. Un jour, je reconnais Catherine Samy et l'embrasse. Un autre jour, pendant que j'apostrophe des gens au dernier balcon, une enfant malicieuse délasse ma chaussure posée sur son accoudoir. Je sens et devine le geste. Après, n'est-il point caché parmi vous Je me penche vers elle. Les mains sur le visage, elle est hilare. Dis donc toi !» lui dis-je, accroissant sa confusion et son excitation. Tout le monde rit. Et je dois justement dire, ils me regardent tous et se mettent à rire. Ça tombe parfaitement. Aucun effort à faire. Je suis au milieu de la salle, au milieu de ma carrière, peut-être au milieu de ma vie. J'ai 40 ans et jamais aucun rôle ne m'a autant comblé ni empli de gratitude. C'est très, très joli comme,
1: comme anecdote, mais donc ça veut dire que vous faisiez des cascades dans les théâtres, vous descendiez sur les
0: fauteuils comme ça Oui, hein je descends. Assez facile à Richelieu, je, je dois dire que je ne l'ai jamais joué ailleurs ce oui. spectacle-là. Je descendais, je m'étais appuyé sur un accoudoir et puis j'enjambais le... Mais c'est très dangereux physiquement. Ah, c'est terrible. Oui. Je me suis effondré un jour. Ah oui, quand même. Oui. J'ai écrasé le l'avant-bras ah, là la dame, d'une dame. Âgée. Et là, j'ai eu très peur. Ah oui, oui. oui. Parce qu'il était si fin, cet avant-bras, oui. comme quoi on reste oui. solide. J'ai oui. entendu la, un non. bruit, j'ai entendu un ah, bruit. Ah ah. <rire> et ce qui était magnifique, parce que la dame ne voulait pas me déranger en même temps. Je, je lui grabouillé mmh. le, le poignet. Ouais, et elle et... était pleine de gratitude. Euh, finalement, ouais. je, je crois que je ne l'ai pas, pas blessée. C'était
1: sans doute une abonnée euh, de la comédie française. Alors, votre premier choix musical, c'est Jean-Baptiste Lully. C'est la même époque. Hein. Oui, c'est curieux. J'aime voilà. oui, oui,
0: ouais. énormément cette musique.
1: Regina Coeli, chantée par Élodie Fonard, Virginie Thomas et Émile Renard avec les arts florissants de William Christie.
2: And I say, Jimmy, I say, it's It's all.
0: Chez l'Apérose avec Frédéric bec sur Radio Classique.
1: C'était bien sûr Regina Celli. Je suis toujours avec Denis Podalides pour son dernier livre, En jouant un écrivain, publié aux éditions du Seuil. Vous critiquez à un moment euh, la célèbre phrase de Guitry, Quoi de neuf Molière Parce que vous dites, bon, mais moi je m'intéresse autant à Molière qu'à ce qui est neuf, j'ai pas envie de que
0: Molière ne soit la seule nouveauté. Oui, Est-ce que oui, c'est oui. ça que j'ai compris ou Oui, oui. Non, mais cette phrase a été... Basse. Tous les ans, le lieu sociétaire de la comédie française ouais. l'a sorti à un moment ou <rire> à un autre. C'est une sorte de lieu commun, hyper euh, rétro-réac, euh, conservateur au possible, pour dire il n'y a que Molière. <rire> et ça, ça, euh, ça m'énervait d'autant temps. Et vous travaillez dans sa maison ben Oui, je travaille dans sa maison, mais c'est une maison qui a toujours fait euh, du neuf, justement, à côté et ouais. avec Molière. Oui. Mais enfin, vous consacrez tout votre livre à Molière
1: quand même, donc vous, vous, vous l'aimez quand même beaucoup. Ah, ça oui, oui, oui. Ah, bah oui. Mais vous dites aussi, plusieurs fois, j'ai noté, que euh, Molière est un truc de vieux. Vous avez l'impression que le fait d'aimer Molière, pour vous, c'est euh, mauvais signe, c'est
0: que l'âge avance, ou je, je ne sais pas. C'est possible un peu. Non, j'ai simplement marqué, quand j'ai commencé le théâtre, Molière était, un... oh, était une sorte d'horizon, euh... Et les rôles de Molière, c'était les rôles les plus désirés par les acteurs. Je suis pas sûr que ce soit le cas tout à fait aujourd'hui. J'ai remarqué qu'il... Bah, Molière était au centre de l'éducation nationale, quasiment. Oui. On disait la langue de Molière.
2: On Bien apprenait,
0: sûr. moi j'ai dû apprendre Molière euh, euh, dans les petites classes. Oui, c'est ce que vous voulez euh, Je ne je, je sais pas si c'est toujours... Et ça a été vous tellement... Vous qu'aujourd'hui, les
1: jeunes, en gros, mais Molière les, les emmerde Non, pas. Euh, je pense que ça peut emmerder
0: quand c'est vu comme une espèce de valeur patrimoniale oui, obligatoire qui serait la oui. vieille valeur académique. Alors, à ce moment-là, là, immédiatement, il est classé parmi les... Et puis, vous savez, il y a des façons d'enseigner. Je pense que euh, si vous montrez le misanthrope des enfants de en cinquième, par exemple, une captation pas terrible, une mise en scène pas géniale, oui. euh, c'est pas du tout sûr que, lière... moi, les premiers Molières que j'ai vus, euh, au spectacle, c'était très mauvais. Oui, oui. Et vous vous me le dites, c'est assez que marrant, que mais je... très
1: vous dites même les noms, mais je ne vais pas les citer. Non, mais... non, faut pas. Mais c'est dites... très... vrai que c'est un problème. qu'il y avait souvent à la télé, il y avait des mauvaises ah, versions de Molière. Oui. Et de la comédie française en plus, d'ailleurs. Oui.
0: Et oui. Je me souviens, moi, de, de m'endormir oui. profondément <rire> et de me dire... Je me rappelle, le mot « tartuffe » m'est venu un soir de captation, comme ça, il me dit « De quoi il parle, tartuffe Qu'est-ce que c'est C'est une tarte, c'est -ce oui. de la truffe ?» Je ne débrouillais rien de cette histoire-là, tout m'ennuyait, mais... J'avais lu déjà des bouts de pièces et ça, ça m'avait alerté. Il y avait quelque chose derrière. J'ai distingué très tôt le Molière qu'on jouait du, du, du texte. Oui. Et moi, la, la première, finalement, la première attache, ça a été au texte. Mais euh, vous avez dit qu'on parlait la langue de
1: Molière. C'est tout à fait exact. C'est-à-dire que chaque pays a un grand auteur qui, oui. qui le symbolise. Oui. Les Espagnols ont Cervantes, voilà, les Italiens ont Dante, voilà. les Anglais ont Shakespeare et euh, la France, c'est Molière. Mais... mais pourquoi lui? Est-ce que, euh, non, parce, parce que, que c'est que... un satiriste, parce que c'est un provocateur, parce qu'il est libre, parce que, qu'est-ce qui fait qu'il de... est la France?
0: Parce qu'il est essentiellement très populaire, qu'il a écrit de, de grandes comédies, puis des comédies sérieuses. Donc, c'est quand même l'auteur le plus fédérateur. Aujourd'hui, même encore, aujourd'hui, vous pouvez monter le bourgeois gentilhomme. Vous avez, au lieu que les gens achètent une ou deux places, ils en achètent quatre, parce qu'ils oui. viennent avec le, le grand-père, qui viennent avec les petits-enfants, oui, euh, voilà, il y a toute une famille. Et c'est très important pour la transmission aussi, parce que moi, c'était une grand-mère qui m'avait dit ça, moi, moi, je peux pas parler de Game Boy et de PlayStation avec mes petits-enfants, mais par contre, on peut parler de Bourgeois Gentilien, parce que moi, je l'ai vu enfant. Ah, oui. Et donc, ils vont parler de, de leur, leurs enfances respectives. Donc, voilà, ça, ça, ça fait partie de ça. Si Je pense que c'est ça aussi. Parce que, immédiatement ça draine un public euh, énorme. Ouais.
1: Alors, c'est aussi, ce livre, euh, en jouant en écrivant, c'est aussi un livre sur euh, ce que c'est que jouer la comédie. Euh, on pourrait dire que c'est une suite du paradoxe sur le comédien de Diderot, 1773, euh, <rire> où il essaie de, de distinguer les acteurs sensibles oui. qui s'investissent... Et les acteurs froids qui jouent sans s'investir. Et d'ailleurs, je ne sais pas où vous vous situez là-dedans. Est-ce que vous,
0: vous êtes de, de quel côté êtes-vous Est-ce que vous préférez Alors j'ai été fasciné voilà. moi par le paradoxe. Euh, encore une fois, là, c'est vrai, les, les vieux professeurs euh, sont en vous, ils sont incrustés, euh, bouquet, qui adorait le, le, le fameux concept de la tête de fer. C'est l'acteur qui est totalement insensible qui pense sa scène comme un hold-up et qui dit « là, je ferai rien à tel endroit, là, ici, je ferai oui. ce geste-là », et euh, détestant euh, l'acteur à tripes, comme ça, oui. qui, qui met tout son bide sur la table. Euh, et qui est d'ailleurs plus
1: fatigué, en général, à la fin de la représentation. Beaucoup plus fatigué,
0: mais c'est ce que disait, oui. comment, comment ces, ces acteurs-là peuvent jouer tous les jours, s'il oui. faut qu'ils pleurent des vraies larmes, s'il faut qu'ils se sortent les... Les viscères du ventre, euh, ils peuvent pas jouer. Chaque, Or, un acteur, ça joue tous les jours à heure fixe. Voilà. Oui. C'était ça. Donc c'est la répétition, c'est la représentation qui fait l'acteur et non pas euh, simplement le, le fait de le fait, oui. simple fait de jouer. Moi, je me... J'étais très oui. sensible à ça et en plus comme on me disait que j'étais un acteur cérébral, euh, que j'avais pas be pas beaucoup de choses, on euh, me reprochait un peu de manquer de sensibilité, d'être un peu sec on me donnait à, à jouer des, des, les rôles de raisonneur, <rire> c'est-à-dire au mieux les marquis dans Marivaux, et sinon les frères, les fameux frères dans Molière, qui sont des rôles sublimes, mais extrêmement difficiles à jouer. Euh, donc, je, ça m'arrangeait ce que disait Bouquet, ça, ça, ça m'arrangeait mm -hmm. bien. Après, j'ai beaucoup évolué là-dessus, parce que, évidemment, euh, n'importe qui sait que c'est une c'est un combiné de tout ça que, que vous ne, vous pouvez pas Diderot était fasciné par les acteurs et les actrices notamment et en fait les, ayant rêvé d'être acteur lui-même dans sa jeunesse euh, il, il les voyait comme des machines parfaites ce qu'il n'était pas lui donc il aimait à les identifier à des horlogeries ultra fines qui marchaient chaque soir qui se déclenchaient alors que je pense il aurait il savait lui-même, quelque part lui-même, il savait que c est, c est, ça ne tenait pas qu'à ça. Il n'y avait pas une dichotomie aussi. Non, d'ailleurs, aussi... il ne choisit pas vraiment entre la, la, la sobriété et, et non, la sensibilité. Non, 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 tendan... il a tendance à. à... Bon, il a ses deux. C est, c est, c est son modèle, il a la... la Clairon, qui était pour lui une actrice de. Comme il disait, une actrice de tête, quoi, qui pensait ses rôles il avait un moi je, je dois dire aussi j'ai toujours un goût pour j'aime les acteurs pensifs et les actrices pensifs ceux, ceux euh, en les voyant je me dis à quoi ils pensent comment ah je comprends qu'ils pensent à ça ou j'ai compris avant même que la réplique vienne avant même que la scène commence que nous entrions dans un espace mental de, de tel ou tel type. Mais en même temps, vous vous moquez un peu dans le livre des acteurs qui articulent
1: trop, qui qui sont goulayants, qui, oui. qui prennent... Euh, voilà. Qui, ah qui...
0: ben, l'acteur, comme il dit, bon, voilà, bon, ancien, ouais. vous voyez... <rire> <rire> parfois, d'ailleurs, on ne comprenait rien. Je me rappelle une fois d'un ouais. exercice comme ça de diction et je m'étais rendu compte que euh, je nommerais pas l'acteur, il avait une effectivement, une voilà. voix tout à fait... Théâtre. Une voix de théâtre, mais qu'on choisissait pour ça. Mm. Et c'était ces acteurs-là qui, jeunes, avaient des voix comme ça, c'est pour ça qu'on les engageait. Et une quantité, même des jouvets, de jouvets à, je ne sais plus, les grands recalés du conservatoire qui ont fait des immenses carrières, c'est parce qu'ils n'avaient pas cette voix timbrée, oui. euh, ces voix de basse qui, qui permettaient de faire sonner le texte. Mais les, les, les... Aussi,
1: les diction... Euh, comment dire, euh, se démode. Et quand Absolument. on écoute aujourd'hui, vous le dites, quand on écoute aujourd'hui Louis Jouvet, c'est daté quand même. Ah bah oui. Et, euh, et, on a, oui. et alors que c'était considéré comme le plus grand acteur bah, des. Très de son grand. Temps. Et
0: on écoute écouter l'école des femmes après avoir lu Jouvet, comme toute ma génération, on lisait beaucoup ce, ce grand texte, le comédien désincarné dont je vous parle à la fin du livre. Euh, J'étais très déçu, il fait des petits gags très très pauvres. Euh, Aujourd'hui, personne... Je me rappelle Michael Haneke, vous voyez le grand oui, réalisateur Haneke. Euh, J'avais tourné une petite scène dans Caché et euh, il nous avait invité chez lui dans cette très belle maison en Autriche. Et puis il me dit euh, « Je veux un film avec Jouvet ». Que C'est très mauvais acteur, mais très mauvais. Comment vous pouvez, vous les Français, en parler autant d'admiration Il était peut-être meilleur dans la théorie que dans la pratique euh, Je pense qu'il ouais. était sublime à l'époque, mais oui. c'est un vrai mystère qui me travaille. Mmh. À partir de quand on, on fait est... partie de... been. <rire> quand been C'est quand même incroyable. Comme pour... Il y a des jeux d'acteurs qui semblent ne pas se démoder. On dit que Michel Simon oui. ou... Euh, euh, elle oui, des acteurs très, très grands Qui étaient très, qui avaient un certain type euh, On dit qu'ils se sont jamais démodés Encore que maintenant, je pense qu'on écouterait Michel Simon On entend par la qualité oui. du son Qu'on est dans une autre époque Mais on y croit quand même oui. Oui. Mmh. Parce qu'ils ont, On ont imposé types. leur personnalité. Quoi. Oui. Ça. Oui, oui, ils ont inventé un type en fait, oui. une sorte de personnage. Alors vous
1: n'êtes pas qu'acteur de théâtre, hein. vous avez une grande carrière au cinéma aussi, vous avez été capable de jouer Nicolas Sarkozy aussi bien que Guy Scheler, le mari de Françoise Sagan. <rire> euh... Mais au théâtre c'est vrai que vous avez aussi été tout nu et couvert de sang tout dans fait. les damnés de Visconti oui. au Festival d'Avignon. Vous préférez jouer Sarko ou un mmh. nazi nu
0: Nasinu, <rire> nazi le nu, écoutez, un jour, je vous le souhaite. Nasinu, c'est quand même, c'est
1: une chance. Bon, enfin, c'était pour La que...
0: différence, c'est aussi, c'est les metteurs en scène. Le, le nazi mmh. nu, c'était dans un grand spectacle d'Ivo Van Nauve, Oui. Euh, euh, pour lequel je joue encore Orgon dans Tartuffe,
1: en tournée en ce moment. Oui. Alors, euh, Orgon, euh, oui, c'est aussi un de vos personnages préférés quand même. Oui euh, Mais en fait, C'est les... un peu une sorte de M. Jourdain, Orgon. Quoi. Oui. Le... Ce que en fait, il faut expliquer, c'est le type qui se fait avoir par Tartuffe, totalement. qui est un bourgeois et qui est en admiration
0: devant euh, cet arnaqueur, en fait. Exactement. Fasciné, euh, converti. Euh, c'est touchant, un homme qui est totalement transformé de l'intérieur par un escroc. Je trouve que c'est toujours une situation... Euh, et qui, quand, on le... quand Tartuffe lui-même révèle son escroquerie... Révèle. D'ailleurs, il le lui dit, il lui dit, mais non, je suis le pire des hommes. Qui, même, on lui dit ça, ça ne change rien à l'amour qu'il a pour cette
1: femme-là.
0: C'est la fashion victime
1: par excellence, Orgon. <rire> oui. Il est... oui, oui. Euh, bon, enfin, c'est avant tout l'écrivain que je reçois, Denis Dalides, <rire> euh, euh, ce soir. Et c'est son deuxième choix musical, c'est... Encore Jean-Baptiste Lully, car il ne sort pas de ce siècle. Le <rire> sommeil, extrait de l'opéra Attis, interprété par le ténor Gilles Ragon avec les arts florissants de William Christie. Encore. Encore.
0: Oui, il y a une raison, à, parce que je ne passe pas ma vie à écouter Lully. J'adore, mais je passe <rire> pas ma vie. là, on a l'impression que. Le... Ah, vous êtes quand même venu en tenue de, du XVIIIe siècle. <rire> c'est vrai,
2: c'est
1: vrai. Ben, la Pérou, bien, euh, je me suis dit. Euh... Votre perruque est très bien poudrée. Elle est belle. <rire> chez La Pérouse en compagnie de Denis Podalides et de moi-même pour parler de en jouant en écrivant aux éditions du Seuil, car Denis Podalides n'est pas seulement acteur, mais auteur et on va en reparler juste après ses messages à caractère commercial. Demain à 20h, Simon Trépieski s'empare du deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff aux côtés de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. Sous la direction de Dimitri Madvienko, l'orchestre interprète ensuite la symphonie numéro 5 de Prokofiev. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. Vous êtes chef d'orchestre, chef de chœur ou artiste Vous rêvez de développer un projet lyrique, de faire découvrir l'univers de l'opéra aux générations de demain Devenez chef de projet d'une Fabrique Opéra en fédérant tous les talents de votre territoire. Pour un opéra coopératif, Mon Petit Opéra ou Mon Petit Concert. Participez à notre appel à porteurs de projets sur lafabriqueopéra.com. La Fabrique Opéra,
0: un projet culturel professionnalisant unique. Les grandes œuvres, le rendez-vous classique de la scène musicale, présente la suite pour orchestre Roméo et Juliette de Prokofiev et le concerto pour piano numéro 1 de Liste interprété par Susanna Bartal, reconnue pour la profondeur de son toucher. Avec l'Orchestre National de la SAR, sous la direction de Sébastien Roulan, jeudi 16 novembre à la scène musicale. Réservation sur musicale.com Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge. Cette semaine dans Challenge spécial immobilier, les nouveaux prix de la rentrée à Paris et en région, avec les prévisions des experts de Challenge et des conseils précis pour saisir les opportunités. Le spécial immobilier de Challenge, un dossier de plus de 50 pages, en vente dès aujourd'hui
1: le Théâtre Impérial Opéra de Compiègne lance la sixième édition du Festival d'art lyrique et de chant choral des Hauts-de-France, Envoi. 58 représentations dans 37 communes, avec Tosca de Puccini, nouvelle production du Théâtre Impérial, la Flûte enchantée, le Messie et de grands ensembles comme la tempête, les arts florissants ou les siècles. Le Festival Envoie, un événement du Théâtre Impérial Opéra de Compiègne du 10
0: novembre au 22 décembre en région Hauts-de-France. Réservation sur théâtredecompiègne.com Destination Paris, le nouvel album de Gauthier Capuçon. De Bizet à Offenbach, Ravel ou Michel Legrand, un carnet de voyages dans la musique française débordant de magie. Gauthier Capuçon, Destination Paris. Une nouveauté erato, disponible dans toutes les FNAC. Radio Classique. En France, 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie génétique. Vous pouvez les aider. En faisant un leg, donnez du sens au combat des chercheurs de l'Institut Imagine, comme le docteur Saunier. Faire un leg, c'est accélérer
1: la recherche, identifier la cause de la maladie chez les enfants, leur apporter un diagnostic, une meilleure prise en charge et trouver des traitements adaptés.
0: Transmettez l'espoir, transmettez la vie Faites un leg à l'Institut des maladies génétiques sur institutimagine.org Jusqu'à 20h Conversation chez l'Apérouse avec Frédéric Becpédé sur Radio Classique
1: Oui, nous sommes toujours avec Denis Podalines pour parler d'Anjouan en écrivant son livre sur Molière qui paraît aux éditions du Seuil euh, Les acteurs qui écrivent il y en a, euh, il y en a peu qui sont véritablement devenus des auteurs acceptés par le milieu littéraire. Je me souviens de deux livres de Jacques Gamblin, publiés aux dilettantes il y a 20 ans. Oui. Qui étaient réussis. Euh, Richard Boringer, C'est beau une ville la nuit, c'était un énorme succès euh, où il faisait une sorte de prose à la Jack Kerouac euh, francisée. Ah oui, 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 oui. Et puis, Sophie Marceau, je suis moins convaincu. Donc, euh, donc finalement, euh, voilà, <rire> vous êtes un, un des seuls. Et notamment, vous avez reçu le prix Femina Essai pour votre oui. livre qui s'appelle Voix Off, oui. en 2008. Vous, vous, C'était un, un essai sur les voies humaines qui, vous, qui oui. vous marquent, qui vous ont marqué dans votre vie. Oui. Je me souviens qu'il y avait des développements sur celle de Charles Denner. C'est euh, vrai. Qui, ouais, vous, oui. vous étiez très...
0: <rire> Je faire Mératif. des portraits de voix, oui. euh, c'était l'idée qui m'avait stimulé pour ce, cette commande, c'était une commande ouais. de la collection Traits et Portraits, qui normalement ce sont des textes autobiographiques accompagnés d'images, de, de photos, ce qu'on veut. Mm -hmm. Et euh, je j'ai proposé ça à Colette Félous et il m'a dit ça c'est une bonne idée. Et donc, je, c est, c est, je, des gens que j'essayais de portraiturer par là, je, je passais par le canal de la voix pour dresser un portrait de la personne en fait. Ouais. Oui, c'était un
1: très beau livre qui avait euh, bah, ouais, été couronné par un prix. Alors ça, ouais, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui est
0: à la fois. Si, enfin, alors il y a eu un prix Goncourt, Pascal Rose. Ah oui, je elle me est souviens actrice. oui, ah, bon, c'est euh, Actrice au départ. Oui. Il y a, je, je connais Nelly Allard, oui. qui était comédienne, euh, qui ont été, qui étaient des acteurs, mais c'était pas des comment dire. qui est oui, qui était absolument. actrice au départ, oui. actrice vrai, au départ.
1: Alors, je vais vous, je vais vous torturer voilà. quand même un petit peu, parce qu'il y a une énorme coquille au début de votre livre. Je voilà Je sais ça. pas si vous vous êtes rendu compte. Oh de la vache, j'ai fait des épreuves ah, et tout, je sais pas combien livre, de fois. Le livre commence par cette phrase. Le 400e anniversaire de la mort de Molière a donné lieu à la quantité de publications. De la naissance? Eh ben oui. Eh oui, c'est faux, c'est, voilà, Molière est né en 1800, en 1722. 22, 722, 22, 22, 22, 22, et oui. donc en 2022, c'était le 400e anniversaire vrai. de sa naissance Mais nous ne l'avons jamais vu C'est très amusant, parce que ce n'est pas du tout un reproche C'est tellement énorme que vous ne l'avez pas vu C'est aussi sur la quatrième, le 400e anniversaire de la mort de Molière Mais oh non, Molière est mort je en 1673
2: 50
1: ans. Et donc, Mince, alors, donc je suis très je... très désolé de vous dire ça. Ça n'a aucune importance. Bah, ça, ça arrive à tous apprécier. les écrivains. Justement, ça prouve que vous êtes un vrai écrivain. Parce que les, les, je ne les... me suis même pas posé la question. C'est tellement relu, relu que vous l'avez relu mille fois, je sais. Je suis sûr. Je suis sûr. Mais c'est assez drôle. bon voilà C'est le 400e anniversaire oui, 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 oui. de la naissance de Molière qui a ah, donné merci. lieu. vous à êtes beaucoup... la
0: première personne à me je... le dire. Ouais, je suis
1: aussi le seul qui lise les livres. Eh oui.
0: Bon,
1: <rire> ça, je veux bien croire d'ailleurs. Donc, vous êtes aussi sur... Alors donc beaucoup de choses mais notamment les 12 novembre hein il est <rire> furieux, pardon il est, il, est, il est
0: furieux. Non mais le je furieux. dis la correctrice ah ben, non, je veux pas l'accabler Non plus.
1: mais c'est 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 très c'est oui oui mais, bon une... Bon, une... bon bah merci pardon. Une... pardon non non pardon, donne, non, non mais les... je vais rester Alors, là jusqu'au oui. bout moi Alors, je vais le... rester bloqué là. Donc vous êtes au théâtre des Champs-Élysées euh, le 12 novembre et le 28 avril pour des lectures et c'est mon cas aussi moi je fais des lectures au théâtre Edouard VII. Alors j'ai besoin de parce que moi je suis un peu plus débutant que vous de conseils pour quand on quand on lit sur scène vous, vous avez vraiment le livre ou vous connaissez un peu le texte par cœur Ah non, j'ai le livre. Parfois oui, je les le livres. découvre même. Ah bah là, non, parce que c'est voix-off, c'est de vous. Oui, euh... oui,
0: non, ça c'est... Euh, ah, voix... ouais, ouais, oui. <rire> <rire> non, mais ça, ça, ça m'est arrivé quand même. Et vous avez
1: découvert. une pianiste, Shani Diluca, qui,
0: voilà. euh, qui joue avec vous. Et... Ouais, a... Admirable, et c'est un petit... On l'a fait qu'une seule fois pour l'instant. Oui, hein.
1: oui. C'est une nouvelle mode, hein, les lectures, de,
0: de, que ce soit ah, d'acteurs ou d'écrivains.
1: Ouais. Il euh, bah, y a beaucoup de théâtres. D'où ça vient C'est Fabrice Lucini qui a lancé la mode
0: ou... Alors peut-être que non, ça c'est pas impossible parce oui. que lui, il a commencé ça très tôt
2: Bien et sûr, je dois avec,
0: avec Céline. Oui. Et, et moi, je me rappelle d'avoir assisté à une lecture. ce de... C'était pas Céline, c'était euh... Flaubert. Oui un... oui, un cœur simple. un cœur simple. Oui. et c'était sublime. Oui. Et j'ai eu le sentiment d'assister à une immense représentation oui. de théâtre, de cinéma. J'avais tout vu. Il n'y avait pas un mot qui ne m'avait, qui n'avait pas dressé un. À... Alors, tableau donc, devant moi, le, conseil, le
1: conseil que je voudrais vous demander, est-ce qu'il faut lire très lentement ou, ou, ou vite Parce que si on lit vite, évidemment, on est débarrassé, on peut rentrer chez soi. Oui. Mais,
0: mais la, euh, alors, la tendance, c'est quand le trac fait lire vite, oui. fait enchaîner rapidement. Alors, il faut un peu se méfier de ça. Oui. Après, l'excessive le, 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 lenteur est le préjudiciable. On, ah, on, bah, si oui. on peut s'endormir. On peut s'endormir. Ah. En fait, il faut aussi, il ne faut pas trop répéter. Moi, oui. j'ai oui. remarqué ne pas trop répéter. Se ça fier à l'instant, au moment, prendre en compte l'acoustique, la salle où on est, les gens qui sont là. On peut les regarder généralement quand on fait une lecture. La salle est éclairée ou enfin on voit très bien. Oui. Et, ne pas du tout ignorer ça et parce que les lectures souvent c'est une seule fois. Et si vous avez répété, euh, vous, vous allez vous
1: de, devenir des acteurs comme vous disiez tout à l'heure qui articulent trop. Voilà et vous, oui. vous,
0: vous 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 ratez le fait que ce n'est lieu qu'une fois parce oui. que vous. vous vous êtes dans votre répétition, vous êtes dans j'ai décidé de faire ça, donc je le fais. Et en fait, c'est le moment, c'est l'instant qui, qui, qui vous met aussi, au présent. Peut-être aussi,
1: je me disais, peut-être que si on lit en comprenant
0: ce qu'on lit, c'est mieux que si on ne comprend mieux. pas ce qu'on lit. Alors, ça, c'est beaucoup plus. Oui. Si vous, vous comprenez ce que vous lisez, ça, c'est un bon signe. Oui. <rire> Parce qu'à la voix haute, quelquefois, emporté un peu par l'élan, par le trac. On se, euh, vous, vous lisez une phrase et vous vous rendez compte que vous n'êtes absolument incapable de vous la résumer à vous-même. Oui, oui, oui. Mais je suis sûr de ça. Je suis et, sûr de ça. et ça, ça, c'est les si. gens le sentent. Les gens, les le gens sentent le ça. C'est il... l'intelligibilité qui, qui est le plus important dans une lecture publique. C'est mm -hmm. pas le, le sentiment. C'est pas fort. Enfin, oui. le, le rythme vient peu à peu. Ça vient de l'intelligibilité. Les gens, ils ont besoin de comprendre. Mm -hmm. Comme il n'y a rien qui leur est donné à voir. Euh, ils ont tout ce que vous dites, ce sont des, des pierres dans l'édifice ouais. de, de compréhension que vous êtes en train de bâtir. Donc c'est très important. Donc faut commencer plutôt calme. Calme. C'est le calme qui est le plus important. Oui. Et
1: là, et là, commente pas mal ce qu'il lit. C'est-à-dire qu'il dit une phrase, puis il va la répéter une ah, deuxième fois, euh, et puis Fabrice, il fait des petits commentaires, voilà. C'est comme oui. Gainsbourg, gainsbourg oui, oui. le
0: côté oui, Fabrice mais c'est pas, pas mal. C'est pas mal. C'est très bien. C'est tout à fait possible. Moi, ça m'est arrivé de le faire parce que je sentais parfois. On sent très très bien qu est oui. quand un peu Que les gens s'emmerdent. Oui, quand ils s'emmènent, souvent, mais ils s'emmerdent parce qu'ils qu sont largués, on les a perdus. Oui, oui. Ils se disent, mais ils comprennent pas. Alors ça, ça m'est arrivé de m'arrêter. Oui. De commenter un peu, de reprendre. Et là, je sens une détente formidable. Oui, de les rattraper, quoi, c'est ça. Et quelquefois, oui. quand il y a un accident de ce type, ça lance la lecture. Ça y est. Oui. Parce que les gens, ils ont besoin de savoir que vous êtes là, iketnunk. Oui, oui, oui. Si vous n'êtes pas là, et nous, il y a quelque chose qui ne se passe pas. C'est très bien. Je, je suis
1: très heureux d'avoir un cours particulier,
0: voilà, cours particulier euh, de Denis la...
1: J'ai de beaucoup de chance. Dans mon émission, il y a un jeu qui s'intitule « Devine tes citations ah, ». Je vais vous lire des citations qui sont dans vos livres. Ah. Et vous devez me dire de, dans lequel de vos livres vous avez ah, dit ceci. Ah. <rire> je, je mets, je mets euh, le ah ouais, livre bon, pour bien, empêcher de, de tricher. Comment, dans cette dispersion obligée, cette dépossession de tous les instants demandait à un comédien de pouvoir rassembler des idées, les mûrir, les ordonner. Comment même le croire capable d'avoir des idées Lui qui ne vit que de sensations, qui n'est qu'une sorte de corridor pour les idées et les sentiments d'autrui. Attention, il y a un piège. C'est dans Jean Écrivain, c'est dans
0: celui-là. C'est dans celui-là Oui. Euh, Mais c'est pas de vous. Non, c'est pas de moi, euh, c'est de Jouvet. C'est de
1: Jouvet C'est Louis Jouvet dans « Le comédien désincarné » À la fin de votre livre, vous concluez par cette citation, mmh. où, euh, donc, Jouvet dit, euh, les, 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 les acteurs sont des corridors. J'aime beaucoup cette expression. Ils traitent les acteurs de corridors. Corridor. Est-ce que vous vous considérez comme un corridor ah,
0: totalement. Je me suis tout à fait retrouvé dans cette... Euh, être un corridor, une sorte de couloir noir, qui, qui, par où le sens passe, une espèce de, de canot comme ça. C'est ce que c Mais Avec en une même lumière temps... devant,
1: une lumière derrière. Mais, en même temps, je vous arrête tout de suite. Les corridors n'écrivent pas de livres. Et vous écrivez des livres. Oui. Vous ne pouvez pas être un corridor. C'est oui. ça le problème. Ben bah oui,
0: mais... ben bah, bah, si. <rire> non, mais est-ce que. Le corridor le... écrivant, ça sera le titre d'un. Le corridor le écrivant. écrivant.
1: Est-ce que le, le, le fait pour vous de vous être mis à écrire était une manière de dire je ne suis pas qu'un corridor,
0: j'ai une vie intérieure Alors j'ai toujours écrit. Oui. Avant même de jouer. Parce que j'écrivais... Mon but, c'était de... Je voulais être acteur pour jouer mes pièces. Oui. Ça, c'était très, très... Presque enfant, hein. Donc, j'ai toujours, toujours écrit. Il y a une pulsion d'écriture... Jamais démenti, même des quand j'étais en caille je disais non non non, j'écris rien, je voulais surtout pas passer pour un un poète à de, de et mais j'écrivais quand même. Oui, je précise que Denis Podalides, vous avez fait Hippocagne et Cagne au lycée
1: euh, Fénon, oui. à côté de chez La Pérouse, tout près de chez ah, La Pérouse, tout près de chez la Pérouse. Oui, mais, oui, mais bien oui. sûr, C'est à, à quelques dizaines de mètres. Oui 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 oui. Euh, bon alors une autre citation. Une de autre vous. citation alors. Dans les trains, les bus, les métros, dans la rue, je redoute le manque de livres. Ah, envoi off voix off 2008. Vous êtes vraiment inquiet de la disparition du livre les gens, Vous voyez de moins en moins de gens lire
0: ben, Je vois plus de gens lire sur des téléphones, oui, mais quelquefois oui. ils peuvent lire des romans, j'en sais rien. Mm -hmm. on, on peut lire sur... Oh, C'est
2: pas Je très sais pratique. pas
0: vraiment... Euh, moi, j'ai toujours besoin de l'objet livre. Hum, j'ai pas l'impression, parce qu'on on prédisait euh, la fin des librairies, puis les librairies. Oui, il y a non. beaucoup de librairies qui se portent bien. Non, c'est bien, vous n'êtes pas... Je suis plutôt confiant. Dans vous n'êtes
1: pas le... trop inquiet. Non. Euh, votre troisième choix musical, c'est Giuseppe Verdi. La fugue finale de Falstaff. C'est le mmh. dernier opéra composé par Verdi, et c'est Herbert von
0: Karajan. Oui, parce que l'opéra va se reprendre au Luxembourg-Falstaff que j'ai monté à l'Opéra de Lille en juin dernier. Voilà. Non sans un certain succès, je dois oh. dire. <rire> Cet acteur
1: manque d'humilité. C'est
0: terrible <rire> Pullone, 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 pullone,
2: Tutto nel mondo pullone, pullone, nato pullone, 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 come che va ti tocca va 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 come che va ti
1: Giuseppe Verdi, donc l'opéra
0: que euh, vous avez mis en scène euh, et que vous continuez de Oui, qui va se reprendre en décembre, je n'ai pas les dates exactes, mais au Luxembourg.
2: Frédéric beck BD sur Radio Classique.
1: Pour les auditeurs qui prennent l'émission en cours, et ils sont nombreux malheureusement, euh, c'est toujours Denis Podalides qui s'entretient avec moi chez La Pérouse pour euh, son livre en jouant en écrivant, qui est publié au seuil et qui parle de Molière à l'occasion du quatrième siècle de sa naissance. Ça <rire> <rire> je l'oubliais. Je <rire> l'ai remis. Euh, tiens, j'ai une phrase, euh, encore une phrase, dans le jeu Devine tes citations. Quatre siècles nous séparent de son émergence et pourtant nous y puisons toujours les représentations et métaphores les plus saillantes de notre modernité.
0: Alors, je dirais que c'est dans les nuits d'amour sont transparentes Non. non. Alors c'est dans celui-là. Ah c'est dans l'album Shakespeare. Ah là dans l'album Shakespeare. Ah
1: oui, 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 oui. Votre texte sur Shakespeare qui oui. était paru en 2016. Alors là, là 2016, je pensais
0: pas que vous citeriez celui-là. Dans là. la
1: Pléiade. Oui oui. Mais là. en fait c'était un piège parce que euh, vous dites quatre siècles et c'est pas Molière c'est Shakespeare dont vous parlez. Ben oui. Ben s'il ben fallait oui, choisir le... parce que vous aimez euh, immensément les deux et s'il fallait choisir Molière ou Shakespeare. Euh, je je, je bah, Shakespeare. Ce n'est pas français. français, ce que vous avez dit n'était pas français. Non, non, c'était
0: pas français. Non, cette phrase n'avait pas Je voulais <rire> les deux, je voulais prendre les deux, et puis je voulais pas répondre les deux. Oui. Donc je dirais Shakespeare. En fait. Ah bon je, je pense que Vous je venez de publier un livre sur Molière Oui, mais, mais et pour dire, je préfère Shakespeare à la moche, c'est moche. C'est une promotion, euh, là, oui. Oui, et
1: franchement, ça, et en plus, vraiment, vous faites un tort à la France. Terrible. Quelle pièce de William, laquelle moi je sais je connais la réponse. Non,
0: vous connaissez pas la mais réponse. Si, je connais la réponse. Non, parce que. Vous je... avez
1: écrit sur la nuit des rois.
0: Oui, mais c'est pas celle-là que j'avais. Ah, c'est pas celle-là, d'accord. Je pense que probablement. Roméo. Hamlet. Ah, J'allais dire Hamlet et puis quelque chose, mais. Me... La tempête. J'allais dire la tempête. Ah, ah, oui. Parce que c'est un poème. Oui. Moi, je. Lecteur de poésie et c'est un, un texte dont j'ai jamais la. Euh, j'ai jamais réussi à totalement incorporer cette pièce. Ouais. Elle m'échappe ouais. totalement et j'aimerais la monter pour essayer de réduire ce problème-là, pour ouais. l'approcher. C'est une pièce, qui, pour moi, qui me bouleverse et je, elle est presque amontable. On Donc, aime, voilà, en ça... fait, on aime ce qui nous échappe. Hein. Oui, oui,
1: oui. Même dans, la, dans le sentiment amoureux, c'est la même, même chose.
0: C'était la, la phase un peu
1: romantique de, 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 de notre, notre entretien. Oui. Oui. Dernière citation. Attention, c'est encore un piège. Si on m'attache les jambes, je continuerai à faire du théâtre avec mes bras. Si on m'attache les bras, je continuerai avec mes mains. Si on m'attache les mains, je continuerai avec ma langue. Si on me coupe la langue, je continuerai avec la tête,
0: les yeux, un seul œil, je continuerai. Alors ça, c'est Strehler, Giorgio oui. Strehler qui oui. l'a dit. Et je l'ai mis, je crois, dans «
1: Célidant disparu ». Exactement, ah. bravo. C'est euh, mmh. une bonne réponse. Oui. Et je trouve bah, que cette phrase vous va bien. Oui, euh, on je, a l'impression je... que vous n'aurez... Enfin, voilà, on, on, si on vous... Si on vous tabassait à mort, <rire> vous continueriez quand même. Comme le, <rire> le papillon. Oui. oui. mais bon, c'est très bien. Euh, à propos de violence, vous avez, vous avez souvent défendu la corrida. Alors là, attention, parce que vous allez avoir Alors, des gros problèmes. Oui, j'en ai eu. Ça y
0: est, ils ouais. je les ai ouais. eu, donc
1: je... Mais, mais oui, de... mais c'est pas, non, mais
0: enfin, je... c'est
1: courageux. C'est courageux dans une période où on a droit qu'à qu une seule opinion. J'ai même
0: rencontré, alors là je lui en ai en su gré, Émeric Caron au moment mm -hmm. où il essayait de faire passer le, le projet d'abolition, oui. euh, a demandé à me rencontrer. Et donc je suis allé à l'Assemblée nationale et j'ai expliqué mon, mon point de vue, un enfin, vu bah, culturel, oui, de, bah, de tradition. Moi pour moi c'est un art, oui. c'est un art, mais malheureusement au détriment de la vie d'un taureau de combat qui euh, mais je j'adorais cette phrase de, de Francis Marmande qui disait je défends la corrida parce qu'elle est indéfendable. Oui. Et elle est aujourd'hui ce n'est absolument pas défendable, ça c'est certain. Euh, ça me fait très plaisir que vous parliez
1: de Francis Marmande, car je le, ah oui. je
0: le vois souvent à Bayonne. Oui. Ah, mais oui, mais <rire> bien très, sûr. Je suis au Pays Basque. Ah ben J'adore. Euh... Quand on connaît les arènes de Bayonne, on ne peut pas penser que la Corrida est, est une entreprise de barbarie. C'est pas possible. J'ai découvert la Corrida aux arènes de Séville, oui. à la Maestranza. Un lieu aussi sublime ne, ne, ne peut pas être le temple de la... De la violence cruauté, gratuite, stupide, oui, de la violence gratuite. Oui, oui. En même temps, moi, je, je trouve que les corridas sont un
1: spectacle un peu répétitif pour moi. Ça, c'est euh, vrai. Et euh, je préfère la, la phase suivante où on va dans les bars et on boit du vin ah, en <rire> chantant des chansons. Ah, ouais. C'est cette partie-là qui me plaît. le plus. Oui, ça
0: c est, c est, dans les férias, oui, ça c'est <rire> vrai. Ouais, ouais, ouais.
1: Bien, je, je alors, je, je, sans aucune transition... Euh, vous racontez dans, euh, en jouant, en écrivant. À chaque fois, j'ai du mal avec le titre parce que j'ai peur de dire celui de Julien de Gracq. De Julien Gracq, c'est bien, mais si ça peut donner mmh. l'idée de relire oui. ce livre, très beau, très beau livre, très très un beau, bel essai. Ouais. Oui. Euh, donc, dans ce livre, vous parlez alors de votre 11 septembre 2001. Il y a une scène oui. assez assez euh, dingue euh, où vous êtes en train d'interpréter Monsieur de Poursoniac. C'est ça. Oui. Euh, alors racontez un peu qu'est-ce qui s'est passé. Bah, on sait ce qui s'est passé ce jour-là. Ouais, ouais. <rire> mais,
0: mais,
1: vous savez, le 11 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Non, c'est drôle parce que j'avais pas du tout prévu d'écrire ce texte. Et puis un jour, j'avais des petites notes sur, il faudrait, euh, comme j'avais vécu cette scène, ça dépend du théâtre du vieux Colombier, où il y a la salle, où on joue. Et puis tout est de plein pied, on traverse les loges et puis on va dans un petit cabanon qui est dans un jardin à l'intérieur de la cour. Dans ce cabanon, il y a une télé. Nous répétions euh, « Monsieur de poursognac c'était le début septembre. Et puis, euh, je passais ma scène et je sentais qu'en coulisses, il, y avait, euh, il se passait quelque chose, du côté du cabanon. Je ne comprenais pas. Et puis j'entends une petite voix, pendant que je disais une phrase de ma belle voix, de Société à la, <rire> la Française, et j'entends « Il y a un avion qui s'est écrasé sur New York. » La phrase m'est entrée, je me dis « Ah, c'est curieux, c'est un avion qui s'écrase sur New York. » dis donc. Et puis quelques... Je continue. <rire> et j'entends une deuxième phrase. Il y a un deuxième avion qui s'est écrasé sur New York. mais oui, là, ça ne peut pas et être un accident. Là, voilà. Et je, je, comment l'idée de terrorisme, d'attaque, est, est montée pendant que je disais le texte de Molière, et que je, soudain avait fait de vase communiquant, le, le sens... On était dans la salle de répétition à dix jours de la première, donc le sens affluait dans notre, dans notre salle de, de spectacle. Et puis soudain, le sens a s'est à... perdu dans la salle de spectacle et semblait monter de ouais. la coulisse d'où je parti, voyais ouais. émerger revenir des gens avec des visages ébattus et puis petit à petit la salle se vidait les assistants malgré le... votre voix malgré <rire> et moi je termine <rire> ma scène et je vais dans le cabanon et là je me rends compte que il y a déjà une quinzaine de personnes des acteurs des techniciens les gens du théâtre groupés autour d'un petit poste de télé et là je vois c'est l'image que nous avons tous ouais, du ouais. petit avion, euh, horizontalement, qui va lentement, silencieusement, et qui s'approche, et on se dit, il ne va pas rentrer dans la tour. Mais si, mais si, il va. Et en silence, il percute la, le World Trade Center, et on se dit, mais là, ça fait beaucoup de morts quand même, non ouais. La, 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 première et image. Après, les, les tours qui s'effondrent. Et après, le deuxième, voilà. Alors, et ce spectacle répétitif, oui. petit à petit, il n'y avait plus personne et on entendait la voix du metteur en scène. Il disait, bah alors, les gars, là, il <rire> y a quelqu'un, là. Scène 2, là, on enchaîne. Oh, ça va, oh, New York, oh, c'est bon, quoi. Il, on a il, du il, avait, il savait rien. Il savait rien. Et il est venu s'ajouter au troupeau, ouais. euh, plein de stupeur euh, devant le. C'est comme ça, qu'on... C'est, ouais, ça, voilà, Je raconte donc comment on passe d'une scène de Molière à, à l'entrée dans le 21e siècle. Oui. Exactement. Euh, Est-ce que le fait
1: d'être passé de l'autre côté je veux dire acteur devenu auteur euh. ne risque pas de compliquer votre travail maintenant C'est-à-dire quand vous devez interpréter un texte, vous n'avez pas envie de l'améliorer
0: un peu parfois Je, euh, je... le fais ah bon? Parfois. Non, c'est vrai, c'est marrant. Mais c'est une honte? <rire> non, je le fais rarement au théâtre. Que quand c'est nul. Que, 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 fait... que quand oh. le texte est nul? Ben, bah, <rire> j'ai fait des spectacles où il y avait de l'improvisation. Oui. Alors là, là je m'en donne un cœur joie. Au contraire, j'adore ça. Euh, sinon, dans le nom, dans... j'ai pas retouché Tartuffe, non? Non. Et, et puis, parfois au cinéma, ouais. oui. Au cinéma, je. Mais avec, avec le plein accord. Bien sûr. La réalisatrice, du réalisateur, je change des mots, je. Ça, ça m'arrive, euh, oui. Et par contre, vous, vous n'avez,
1: à ma connaissance, pas réalisé de film Non. Vous avez laissé Bruno, votre frère, mon frère, faire, ça, faire sa carrière
0: Oui, et je n'en sentais pas. J'aimerais faire un one-shot. One Une fois. Shot. Oui. Une fois. Ah oui, j'aimerais faire ça. Comme La nuit du chasseur de Charles Lawton. Voilà, voilà ouais. j'allais le dire. Oui. Film d'acteur. Bah, ouais. Un film mon, d'acteur, un monofilm chef-d'oeuvre. Voilà, okay. chef-d'oeuvre, bon, j'aimerais bien. Alors voilà, bien. je vous le souhaite. un bide, un mono -bide.
1: <rire> Un mono <-bide. rire> Mais C'est vrai que, grand... les, 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 hum. peut-être les films où je vous trouve le plus naturel et drôle, sont les films de votre frère. Euh, ah si, vraiment... c'est possible
0: que... Vous êtes plus... Je sais pas comment ouais. en parler, d'ailleurs, parce que les films de mon frère, je... c'est vrai que j'y je... mmh, suis différent, sans doute, je ne me rends pas compte, parce il y a un... Comment dire, il y a un continuum de la relation avec mon frère, euh, souvent avec les acteurs qui y sont, que je connais très bien, le scénario que je connais, parce que parfois j'ai même participé. Mm -hmm. et, et puis on joue, je ne pense pas forcément à jouer, en fait. Oui. Euh, vous oubliez les caméras quand votre lit, frère est dans la pièce Non, oui. est, on est ensemble, on joue ensemble, on a toujours joué ensemble. Il y a. Euh, oui, voilà. Et euh, dire mieux. Euh, on
1: dit, On dit que vous êtes un bon imitateur. Euh, mais vous détestez qu'on vous demande d'imiter. Voilà. Euh, un, donc, je, je commence, raison. moi, je vais vous faire mon imitation de Chewbacca, dans la Terre ah, des oui. Étoiles. Alors, attention. Ah pas. oui, c'est ça. Mais en échange, vous devez imiter quelqu'un après. Ah oui. Alors, <rire> Chewbacca, c'est...
0: Ah voilà. Maintenant, à vous, euh, vous d'imiter quelqu'un. Il oui, y en a un que je... vous allez peut-être le reconnaître, celui que j'essaye laborieusement d'imiter. Mais personne ne peut vraiment l'imiter puisqu'il est inimitable. C'est un grand acteur. C'est le plus grand. Qui a travaillé sur Radio Classique.
2: Il a dernière. travaillé
0: sur Radio Classique. Il reviendra sur Radio Classique et il lisait Flaubert. Il lisait Céline. Tout cela est si lent, si lourd, si triste. Bientôt je serai mort et ce sera vachement mieux. Ils sont venus dans ma chambre. Étaient... Voilà. Ah oui, bravo. Voilà, bravo. Si j'en refais une, vous en refaites une autre J'essaierai. Euh, alors alors euh... attention.
1: Je vais vous faire George Michael mais attention c'est très court hein. ah ouais, je... Mais c'est très impressionnant. Ah, ouais, merci. ah ouais, oui attention. oui c'est très c'est très ouais. George Michael c'est
0: ouais. bye bye. Non? <rire> Aventure sexe de George Michael. Oui, 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 oui. Vous voulez que je refasse ah, mais Ce serait pour un, un spectacle oui. que Des ça. Des imitations très cool. Eh oui, Choubaka première partie, <rire> George Michael deuxième. Voilà. Et on s'en va après. Voilà. Puis grand entracte, tout le monde mange, oui. boit. Ce serait une belle, belle idée ça.
1: C'était, je, je payais pour avoir une autre imitation. Ah quoi. oui oui oui. Alors oui. maintenant c'est à vous. Euh,
0: alors je. Tu sais, avec ton livre, là, tu commences à. Parce que si les gens pensent que tu fais que, que d'écrire des livres, on peut aller te voir euh, au cinéma,
2: euh, ou,
0: ou au théâtre, là. Parce qu'en employant, en, en, en dansant, en écrivant, là, je sais pas, euh, tu, tu, tu. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon. Alors là, ouais. c'est qui Euh. Je vois pas. et avez... euh, Eh bien, voilà. Alors ça, c'est une imitation. C'est ma meilleure imitation. Oui. C'est-à-dire que là, tous ceux qui connaissent cette personne sont siés. Ils se disent, mais c'est génial oui, C'est que... gé... mon père. Ah oui, ah voilà. Oui, c'est mon père. Ça, alors, mes frères peu... et moi imitons. On est les meilleurs imitateurs de notre père. Alors, peut-être voilà. que parmi nos
1: auditeurs et auditrices, il y en a qui connaissent notre père. sûrement,
0: Radio Classique.
1: Et ils ont apprécié. Bah, les, les autres, je... je pense, ils vont appeler. Ils vont les autres, déjà ont... le... ouais, bah, les autres... Les autres, autres ont... Ils auront eu un personnage. Oui, oui, c'est très bien. Voilà. Euh, votre choix euh, jazz, c'est Chet Baker. Euh, Alone Together, c'est ce que nous sommes là dans cette émission. <rire> C'était Chet Baker, trompettiste drogué, enregistré en 1959 et qui a fait l'objet d'une pièce de théâtre sur les dernières heures du grand trompettiste, mort tragiquement à Amsterdam en 1988. Voilà, je suis toujours avec Denis Podalides, mais en fait c'est fini. On doit se quitter et c'est très dommage parce que c'était vraiment... Ouais, on était parti grand... sur les imitations et oui, peut-être
0: qu'on aurait pu continuer.
1: C'est dommage, oui. c'est très très agréable de discuter avec vous. Euh, merci donc et merci à toute l'équipe. Je rappelle tout de même que euh, vous publiez en jouant en écrivant. Est-ce que je pourrais prendre des cours de diction avec vous régulièrement pour arriver à dire le titre de ce si livre Si vous voulez. Merci. En jouant en écrivant sur Molière par Denis Podalides dans la collection Librairie du XXIe siècle au seuil. Pourquoi Eh bien parce que Molière est un auteur du XXIe siècle. Voilà, merci à toute l'équipe. Le producteur Philippe Gaud, Amandine Legris à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation. Donc je, je sens que vous me regardez en disant « Est-ce qu'il va arriver à articuler <rire> correctement non, dis, la
0: suite ?» C'est très très long. C'est très, long. très,
1: très, très, long. Long, très long, oui. long. Dans un instant sur Radio Classique, vous avez rendez-vous avec le concert du samedi soir au programme Bach, Mozart, Schumann et Liszt, de, de grands compositeurs, interprétés par le pianiste Roberto Poseida, au Grand Théâtre de Tours, voilà. Aucun bafouillage. Ah, donc, parfait, non, Aucun bafouillage. parfait. Voilà, Aucun bafouillage. De... Merci beaucoup et bon week-end. Merci à vous tous.